0: Amiga, corre aqui! O do meu per... ponto é... Perfeita. Meu Deus do céu! <risos> Perfeita! Estamos indo novo de não Mentira! A Camila pelo amor Deus, né? Pelo amor de Deus, que isso? Ai, cancela, cancela, cancela tempo. Meu Deus do céu, tá
1: não, não, é... entendeu? Ai, meu Deus do céu! Ai, sabe... é meu
0: cristal? Meu Deus! Fernandes.
1: É aquilo, né, Camila? Começa é tá com o A de Amiga né? Amiga, Amiga corretinha. corretinha.
0: Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda.
1: E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o Amiga no Instagram e no TikTok o Amiga com X, a Mix, corre aqui, e pelo e-mail contato Amiga gmail.com. E hoje nós vamos falar, analisar, enfim, uma série chamada Sexify.
0: Sim, gente, fazia tanto que a gente não analisava a série, né? Eu adoro, é sempre um dos meus episódios favoritos. E vamos falar aqui, né, de Sexify, porque eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito. Porque, olha, vamos que vamos, Camila. É. <risos> <risos> Exato, gente. A gente
1: escolheu essa série, na verdade, por uma razão, porque a gente achou muito interessante. Então, amiga, corre aqui, porque antes de analisar essa série, a gente precisa falar um pouquinho do contexto onde ela está inserida, né? É uma série polonesa. Polonesa que fala, gente, é uma série da Polônia, enfim, que é lá onde a série se passa. E a gente precisa falar um pouquinho do contexto, né? Contar um pouquinho da história da Polônia, porque isso é muito importante pro enredo, né? Pro roteiro da série.
0: É, gente, porque assim, assistindo a série, tem alguns detalhes assim que você fica, ué, que estranho não entendi. Porque a gente está acostumado a ver o quê? Série é, norte-americana, é, no máximo, sei lá, mais britânica. Agora com a Netflix também muita série espanhola, né? E ouso a dizer, né? Foi ousado agora, né, Camila? Ouso hum. a dizer que a nossa cultura é tipo assim. Não é nem que seja muito parecida, é que como a gente consome mais, a gente já entende esses enredos. A polonesa, não, tu acha que tu tá numa parada, de repente você fala Brasil, onde estou, quem sou eu? Aí você fala, hum, Polônia. Então, exemplo, é, tem alguns pontos da série que é preciso a gente entender aonde ela está se passando pra gente compreender melhor. Sim, sim, e assim...
1: A Sexify, acho que o nome já deu pra entender, né, gente? É Sexify. Então, é uma série que fala necessariamente sobre o sexo, né? E a Polônia é um, um país muito católico. Um país que tem um cristianismo muito forte. Então, alguns...
0: 90% da população.
1: É, e assim... Então, alguns é, temas ainda são tabus lá. E o sexo é tabu em muito lugar. E na Polônia também, né? Então, a série, ela vai falar um pouco... Sobre isso, na verdade, vai fazer uma crítica, né, a esse... Não sei se é a crítica ao governo, necessariamente, mas é uma crítica à falta de conversa e como o sexo ainda é visto como algo negativo, né? Enfim, gente, a série Sexify, basicamente, né, conta a história de uma mulher chamada Natália, que ela é muito... Contexto, a gente estereotipando ela muito CDF e ela trabalha há anos num projeto que, além de ser o projeto final da faculdade dela, é também um projeto que ela quer, né, é colocar para com... concorrer a um prêmio muito importante que tá rolando lá na faculdade dela e em outras faculdades também. E aí, basicamente, esse aplicativo, alerta, spoiler, né, esse aplicativo é sobre o sono. E o professor a quem ela deve apresentar, na verdade o projeto é um aplicativo, né? Eu não falei isso, mas enfim. O professor que ela deve apresentar é, não gostou, falou que é tedioso. E aí fala pra ela <risos> fazer algo que não seja tedioso. E ela tem a ideia de criar um aplicativo sobre o sexo, mais precisamente um aplicativo sobre o prazer feminino, né? Que ajuda as mulheres a chegar no orgasmo. Mas ela é virgem. Então ela não sabe qual a sensação de orgasmo e para isso ela chamou a ajuda de duas amigas que, é, enfim, já teriam feito sexo para ajudar ela a chegar a esse orgasmo aí. Gente, eu não sei se tá ficando confuso isso, mas é muito interessante. Fernanda, você quer fazer um adendo?
0: Claro! Então, o que, que acontece acontece? É... para começar, eu não sei o nome das personagens. Por quê? Vamos explicar. Ah, nossa, Fernanda, né? Não ligou para o episódio, não é isso. Porque a menina que faz a Mônica é a cara da Tovilô, a cantora. A Natália é a cara de outra cantora chamada Sigrid, e a Paulina é Kate Perry. Então, nas minhas anotações sobre a série é tipo assim: a Tovilo foi muito dura com a Kate. Entendeu, Camila? O nível, enfim, gente, desculpa, <risos> mas já expliquei para a Camila, a Camila vai me ajudando se eu no caso falar uma Tov, enfim, né? É, então, eu acho que essa série, já vou, já vou adiantar aqui algumas opiniões minhas, né, a partir do que a Camila falou, é, primeiramente, um, um grande homem dizendo para uma mulher que ela tem que fazer, né, e aí, meio que, a, a, é, inicialmente, a Natália, se eu não me engano, ela é programadora, né, ela tá há anos, há dois anos, só trabalhando nesse aplicativo de sono, e aí tem uma cena que ela até diz, ela fala assim: os meus amigos estão ganhando dinheiro e eu estou só investindo nisso, não sei que lá, eu não tenho o que fazer além desse aplicativo, porque o que acontece? Ela é de uma cidade é, do interior, numa cidade pequena, enfim, na Polônia, ela está ali na capital, na cidade grande, para estudar e fazer vida ali, porque ela não quer voltar para casa, porque lá. Se ela voltar pra casa, ela vai ser, tipo assim, a ajudante de lan house, sabe? E ela sonha grande e tal. E aí, quando o professor bota esse banho de água fria no, no sonho dela, ela imediatamente ela pensa em algo pra agradar. Isso me chama atenção, Camila. Ela pensa em algo pra agradar as pessoas. Porque ela não faz sexo, ela não entende nada, ela até se mostra muito desconfortável ao sexo, mas ela se propõe a fazer algo porque esse algo, tecnicamente, vai levar ela a conseguir o sucesso que ela quer. E aí, com isso, como ela não tem experiência, ela chama essas duas amigas. A Paulina, que é a colega de quarto dela, e a Mônica, que é uma menina nova no dormitório, né? porque tem aquelas coisas de dormitório de faculdade, lá de fora que é uma menina nova do dormitório que é vizinha dela de quarto e, e ela, ela escuta que a menina faz muito sexo e ela chama as duas para ajudarem ela e esse ponto eu acho muito importante inicialmente, porque mostra por mais que a gente fale de sexo a gente acha sexo uma coisa tipo natural e banal é um tema muito complicado que mexe muito com as pessoas é, todo mundo tem alguma questão com sexo, às vezes a pessoa no, no caso, a Mônica ah, ele é super bem resolvida, transa com todo mundo. Quando você vê ao desenrolar da série, não é bem isso aí. E a Paulina, por exemplo, ela tem um namorado. E, e cara, amiga, que pena que deram essa garota. Puta que pariu. Cada cena de sexo dela, eu tenho... Nossa, me dava uma agonia tão grande. Tão grande. Não,
1: com certeza. E, assim, falando agora da, da Paulina, né? Vou puxar aqui o meu ponto é. Pra mim, o problema entre as da Paulina poderia ter sido resolvido com um diálogo. Assim como todos os problemas da série. Essa série dá vontade de mandar todo mundo conversar. Eu toda hora falava, gente, pelo amor de Deus.
0: Amiga, com todo respeito, todas as séries da Netflix seriam resolvidas com diálogo. Não existiria Netflix se houvesse diálogo nas séries. Puta que pariu. É, eu discordo um pouco. Depende da série. Depende da série.
1: Tem muita série aí que, que tem bons diálogos. Essa série precisa de um diálogo, porque todos os personagens têm um, uma coisa muito profunda, mas a Paulina, especificamente, gente, a história dela é que ela tem um namorado, ela ficou noiva desse namorado, e ela não gosta do sexo com o namorado. Por quê? Porque o sexo com o namorado é 100% um prazer masculino. Mas a Paulina não fala isso pro o namorado, e o namorado fica correndo atrás de entender por que, que a Paulina tá tão distante. Ele tenta, ele se esforça, e ela não fala. E eu entendo ela, de certa forma, porque ela tá numa descoberta com ela mesma, né? Então, ela acaba indo para um caminho que ela só precisa ficar sozinha, né? Ela não, ela não quer contar isso para ele, porque ela nem ela sabe que ela precisa contar, porque ela não sabe nem qual é o prazer que ela quer ter, porque ela nunca teve um orgasmo, enfim. Então, é bem interessante olhar para isso, porque isso é uma, né... É uma metáfora para muita coisa que muita gente passa. Porque se você não se conhece, como é que você vai querer que seu parceiro te dê um prazer? Então a série aborda isso também, eu acho muito interessante. E quando a gente, a gente vai analisar, tipo, essa série, né? Que, assim, basicamente a série mostra o tanto que existe um tabu no sexo, mas principalmente o quanto o prazer feminino ainda é um tabu. E eu acho que é muito interessante esse negócio que a série traz do tipo... Ah, então a tecnologia vai ajudar a mulher a chegar ao prazer? Será? E aí mostra diversos tipos de tecnologia, porque além do aplicativo, né, que, que é o ponto-chave no, no caso, porque a Natália vai criar esse aplicativo, tipo um passo a passo para o orgasmo, digamos assim, é, tem o sex shop. A, mostram o sex shop na série e mostra os, os usos né, que a mulher pode fazer dos brinquedinhos sexuais, que são muito interessantes para mulher ajudar a mulher a chegar no orgasmo. Mas também, além de, de mostrar como a, a tecnologia facilita o processo, mostra também que nada adianta se você não estiver em paz com aquele momento, né, que o orgasmo nada mais é do que algo mental, digamos assim. Então eu acho muito interessante, a Paulina dá muita vontade de falar, mulher, conta pro teu namorado o que tu tá passando. Porque ela tá se descobrindo, né? Então é muito é, é, é muito doido pensar que as meninas, spoiler, aliás, spoiler de novo, as meninas são punidas, na verdade, por incentivar pessoas a fazer sexo. Isso é muito interessante, porque num país muito cristão, né? É, o sexo é, de fato, tabu, porque sexo é pra procriação, né? E falar em prazer feminino, então, todo mundo fica tipo, o quê? Como assim? Mas a mulher não tem prazer no sexo? Isso, isso é uma indagação. Tipo assim, mas isso é real? Mulher não sente prazer no sexo? Ah, amor, não, não sente. Deixa eu aqui te contar que se não fizer direito, ela não vai sentir, não. Vai ser só o um homem sentindo prazer e a mulher não sentindo prazer. E aí a gente traz também pra questão da Mônica, né? Porque a Mônica é essa... essa amiga, né, essa mulher que a Fê falou que faz muito sexo, mas que na verdade ela não sente prazer, porque a Mônica tá muito atrelada ainda ao ex-namorado então ela só sente prazer, ela só sente orgasmo ela só chega ao orgasmo com o ex-namorado ou seja, mais uma vez a mente aí falando, então é muito interessante gente, porque por um lado a gente tem a Natália que é 100% mental e não chega ao prazer porque teoricamente ela não tem nem tempo pra isso ela nunca se experimentou ela nunca tentou, né, se masturbar tem a Paulina, que tem um namorado e não chega ao prazer com esse namorado por motivos de... Ela nem sabe como é que chega também. E tem a Mônica, que sabe como é que chega, mas que não consegue acessar o orgasmo com outros parceiros, a não ser com o ex-namorado dela, que não foi muito legal com ela porque houve uma traição. Alerta spoiler novamente. Então, assim, é uma série muito interessante pra gente ver... É, primeiro, qualquer série que fale sobre sexo bomba. Eu acho isso peculiar, por quê, né? porque será?
0: Vou ficar até quieta, pra não lembrar da cancelada. Brincadeira.
1: Dois, por que que ainda as pessoas têm um problema muito absurdo de falar sobre prazer feminino, gente? Por que que isso ainda, ainda é um tabu? Mulheres querem ter prazer. Qual é o problema da mulher querer ter o prazer chegar a um orgasmo, né? E três, temos que analisar isso aí, porque sexo é muito mais do que o orgasmo, tá? Tem ali o contato, tem tudo, então, enfim, gente, é uma série muito interessante, que podemos sim trazer outros exemplos, Fernanda, para a série. Para falar sobre isso.
0: Não, quero claro não. Não, mas olha só, não. Pode falar, eu acho. Eu, eu tava esperando você falar sobre isso, na verdade. Posso até falar, amiga. Só que assim, é, o que eu ia antes completar sobre o que você estava falando das meninas, é que uma coisa que me chamou realmente muita atenção na série foi a falta de diálogo, né? Tanto da menina lá com o namorado, e quanto das amigas me dava uma agonia tão grande, porque elas são amigas e elas não se falam. Eu fico assim, puta que pariu, elas não se comunicam, <risos> não pedem, não pedem um conselho, não falam nada, poderia ter sido tudo solucionado se elas se abrissem. E isso que me veio também a, a pesquisar a situação na Polônia, porque ao mesmo tempo, mostra, exemplo, ao invés de pedir conselho para uma amiga, a menina vai confessar, ela vai se confessar com o padre é porque assim é, ela já fala se punindo, tipo, padre transei como namorado
1: é que é mais fácil, né, porque o padre
0: não vai julgar ela, teoricamente, a amiga também pode julgar, mas o, mas o padre julgava só que aí vem a questão de, eu fui até pesquisar, Camila no site do, do Vaticano tem uma é notícia nossa. eu fui, tem uma notícia vou te dar a data certinha de março de 2021, ou seja, é uma notícia recente, a qual fala que na Polônia atualmente 90% da população se considera católica, quase 10% são ortodoxos e o restante não pertence a nenhuma religião, então a gente vê a predominância da religião cristã na Polônia e a Polônia, pela a pesquisa que eu fiz, também é muito conservadora, tanto que outra coisa que eu vi sobre isso, Camila, em novembro de 2020, teve uma manifestação de mulheres e jovens contra a Polônia ultraconservadora, questão do aborto e tudo mais. Então, é uma série que fala de sexo na Polônia...
1: É polêmica, né?
0: É polêmico, muito interessante mostrar isso para o mundo, porque também faz a gente refletir como a gente lida com isso no Brasil, né, enfim, não é só na Polônia mostra essa igreja que é predominante. Tipo assim, é uma coisa que eu não consigo nem botar muito em palavra. É uma coisa muito que a gente via em livro de história. Do tipo, pecadora! Transou com o namorado. Tipo, a menina, cara, pelas minhas contas... Ela começou a se relacionar com o namorado na adolescência. Só tinha tido ele. Eles transavam poucas vezes. E é ela morta embaixo. E ele quase morto em cima. Só, né? Fazendo a parte dele... E assim, não explora outras coisas, não rola uma mão, não rola uma boca, não rola nada. Porque é pecado para os dois. Só que, ao mesmo tempo, ele está fazendo de tudo para dar prazer a ela. Na cabeça dele, ele está se esforçando, sabe? No caso, ele vê pornô, porque ele disse, para dar prazer a ela. Só que eles não se comunicam, não falam sobre nada. E, ao mesmo tempo, as amigas também não se comunicam porque tudo é pecado. Fica todo mundo embaixo de uma nuvem muito pesada. É surreal a gente pensar numa sociedade que incentiva isso, né? Tipo, ou você casa virgem ou você merece morrer, sua valida. É uma coisa muito louca, assim. E na Polônia isso é muito presente. Outra personagem que traz é, essa abordagem da religião é a própria Natália. A gente não entende muito bem o que que rola, né, na Natália, porque ela tem uma certa aversão a sexo, e aí você depois descobre que vem da mãe dela, que também é uma pessoa muito católica, é muito tipo, domingo é dia de você pôr a sua melhor roupa, ir pra igreja, e não se distrair com homens, homens não, homens só após o casamento, e aí a Natália tem esse desespero, né, da mãe descobrir que ela está... É, fazendo um aplicativo para sexo, só que na verdade, gente, o sexo ele também faz parte de uma auto-libertação e de um autoconhecimento, né? Vai além também de prazer, tem o poder da escolha, tem a questão psicológica, tem muitas coisas que envolvem. Isso sempre é punido com as mulheres. O homem pode fazer o que ele quiser, mas as mulheres não, não. Você tem que ser o que? Ó, oh, é,
1: é, é complicado. É, tipo, essa questão do catolicismo é muito presente, assim, na série, porque a, a série faz questão de mostrar, né, a igreja, a Paulina não se confessar e tal. E, teoricamente, a Paulina, ela tem a, a vida perfeita. Ela tem um namorado que pediu em casamento, ela vai se casar e não sei o quê. Só que ela não se sente feliz, ela não, não se sente é, nada. Na verdade, ela não sabe quem ela é. Então, a, a Paulina ela tá se descobrindo como ela é muito católica, ela sempre vai à igreja e etc., é mais fácil para ela se confessar para o padre, porque o padre, teoricamente, é isento de julgamento. Ele não julga. Ele só fala é, o que ela deve fazer para pagar os pecados dela, porque ela acha o que ela está fazendo. Ela está sendo pecadora, né? Ela não acha que ela está normal. Porque sexo, teoricamente, é um pecado antes do casamento, é, enfim, para muitas pessoas, para muitos cristãos, né? E aí, se você ver também na mãe da, da Natália, porque a mãe da Natália fala pra ela que ela não pode desviar o caminho dela com homens, né? Então, na verdade, a Natália não tem relacionamento algum, nem, nenhum relacionamento interpessoal, né? A única amiga dela era a Paulina até chegar a Mônica, que era completamente o
0: oposto das meninas, né? Porque... E era a Paulina porque a Paulina morava com ela, tem esse detalhe
1: ainda. É, a Paulina era a colega de quarto da, da Natália, né? E, e aí chegou a Mônica, que era completamente o oposto delas, que fazia sexo, que não tinha nenhum problema de falar sobre isso, que se tivesse que fazer na frente das pessoas, ela fazia, mas que também tinha um pai que era é muito, muito rígido com ela, né? Era um pai muito rígido e a Mônica sempre teve tudo na vida e, e se deparou ali com uma situação que ela teve que... Viver sozinha, fazer tudo que ela tinha que fazer. E é muito interessante, que eu, que eu adoro a Mônica. Pra mim, ela é minha personagem favorita. Também. Porque ela é... É a Tove. É a Tove Lu. Não, porque ela tinha que, na verdade, a Mônica, ela é completamente... O, ela é o estereótipo que você olha e fala das, da, da pessoa, da patricinha, digamos assim. Mas ela é muito inteligente. Tem uma cena maravilhosa que ela falta todas as aulas, a Mônica vai, ficou, tipo, seis meses, assim, sem ir na faculdade, e que ela entra na sala e o professor fala, eu não te conheço, e, e acontece um negócio que meio que força ela a resolver uma questão de matemática que está no quadro, ela resolve questão de segundos, assim, ou seja, mostra ali a inteligência dela, e, e ela que chega, tipo, a várias ideias, assim, do aplicativo, então, gente, é muito maravilhoso, e a Mônica tem um pai muito rígido e uma mãe muito liberal. Eu acho muito interessante. Porque a mãe da Mônica, ela fala abertamente sobre sexo. Ela tem um grupo de mulheres, que é uma coisa meio tântrica, assim, né? que fala para as mulheres como elas devem chegar ao orgasmo.
0: Amiga, é a nossa cara, é, é a cara do nosso grupo de amigas que faz uma porra de um curso daquele. Gente, eu achei muito perfeita, achei a muito Amiga, é a gente total, dance com a sua mão. Gente, respire o ar, é, é a gente, é a gente. Desista. A...
1: Não, e a Mônica leva, né, as amigas para fazer isso com a mãe dela. E É muito interessante porque é a partir daí que a Paulina começa a descobrir a sexualidade dela, não só o sexo, né, ela descobre também a sexualidade, e isso é muito gente, assistam, porque vale a pena só por esses pequenos detalhes que a série mostra, sabe é, é, eu acho que a série é uma grande metáfora, para muitas situações que a gente vive, e aqui no Brasil tem muitas questões parecidas né, em termos de tabu como tem lá na Polônia então, assistindo a série eu ficava tipo assim, gente, entendi, achei interessante, achei legal, achei produtivo. E faz você obviamente questionar também qual é a sua relação com o sexo, como é que você tá ali, você como mulher tá vivenciando, né? Que você, gente, a... para mim a moral, o moral, né, o Ih, gente, para mim o intuito da série é mostrar que que você, mulher, nós mulheres temos que nos conhecer, e a gente tem que aproveitar o nosso corpo, que a gente tem que chegar ao nosso orgasmo, enfim, ao nosso prazer, entre aspas, com, que, com quem a gente quer, sozinho ou não, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se conhecer, porque não é um passo a passo que vai te fazer chegar, é você, porque não importa qual seja o passo a passo, não importa qual seja a sua companhia, se você não se conhecer, você não vai chegar a orgasmo nenhum, a prazer nenhum, sabe? Óbvio, o aplicativo ajuda, né? Mas é você com você mesmo.
0: É, e no final, eu acho que o aplicativo delas acaba meio que incentivando as pessoas ao autoconhecimento, né? Uhum. A você é, escolher e conhecer quem é o seu parceiro naquele momento. Tem aquela questão né, do olha no olho, enfim. Que mostra muito isso. Que o orgasmo feminino é uma coisa muito ligada... A cabeça, como você tá hoje, como você tá se sentindo, tudo isso entra né no combo. E pontos também que eu queria comentar a partir da série. Um, gente, spoiler, tá? Senta aí que vai ter spoiler. Um, me dá pena do namorado da Paulina, tadinho. Porque assim, não é uma situação que você fica ridículo. Tipo, dá muita agonia deles dois juntos juntos. As cenas de sexo deles eu tinha vontade de sacudir, que, que, que agonia que me dava, é, só que coitado, ele também tava sob a mesma nuvem, entendeu? Ele também via com os olhos da igreja, além de todo esse rolê que a gente falou, o cara é militar de uma família extremamente conservadora, mostra a família dele, você vê, e eu... Os dois, tanto ele quanto ela, as famílias são conservadoras. Porque a dela também é. E aí, tipo, tem uma cena que pra mim é super simbólica, né? Ela está sentada na mesa e as famílias combinando o casamento dela, como se fosse algo de 1800. E ela bate na mesa, ela fala, eu vou casar num lugar tal, fulana que vai ser a minha madrinha, o meu vestido vai ser esse, e acabou. Porque, tipo, é o casamento dela, né? Por mais que ela não estivesse segura ali. E aí é muito foda pra mim que no final, porque assim, eu realmente... Cara, coitado. Ele, ele também, ele precisa se conhecer. Tomara que nesse tempo, né, é. se tiver a segunda temporada, tomara que ele também se conheça, enfim. E que se eles forem ficar juntos, que fiquem juntos de uma forma legal. Porque assim, não tem nenhum vilão ali no casal, sabe? Eu fiquei um pouco puta com ela, mas assim, eu entendi. Ela também estava se descobrindo. Mas no final, ele pergunta... Tem outra pessoa, porque também mostra isso. O relacionamento deles é um relacionamento é, muito machista pelo sentido de que o prazer está só com um homem, né? Desse negócio do militar, igreja, enfim. E aí, sempre é tipo assim, aí não posso atrasar, senão ele vai achar que eu vou estar com o outro. Aí, a amiga fala, ou que você pegou trânsito Tipo, né? Não necessariamente. Então, tem muito isso. E aí, no final, tem uma conversa que fala... Tem outro homem, aí ela fala: não, tem uma mulher que sou eu. E, é, e eu achei isso muito forte. Tipo, ela vai se descobrir, ela vai se conhecer, pra ela dar o passo que ela quiser na vida dela. Porque. E ele também, né? Eu espero que eles fiquem bem, porque. Coitados, né? Coitados. Sem diálogo, tem pressão. É muito, muito complexo. E a outra coisa também que me chama muita atenção na série é que eu quis muito falar disso aqui, porque, né, já que esse é um espaço dentro de Camila, a gente se expressar, gente, existe uma coisa chamada crime, né, que engloba diversas coisas que não, que, né, que não se faz, né, que se você fizer crime, você tem que pagar por isso. Uma delas é você pegar a foto do coleguinha, vídeo e tal, é você invadir nossa sim. essa privacidade e você... Pegar imagens pessoais de outras pessoas. Primeiro, você pegar essas imagens. Né? Você entrar no computador de alguém sem a autorização e ler tudo já é uma merda. Aí você pega essas... Isso, isso, isso já não pode fazer. Você pega essas imagens e você divulga. No caso da série, tem um vazamento de cenas de sexo dos alunos da faculdade. E o tema... Olha só a questão da religião da Polônia. O drama fica, meu Deus. Reitor, no caso, está tendo prostituição na minha instituição. Cara, ele não ligou em nenhum momento para o crime que foi cometido. Era o reitor com imagens dos alunos nus, imagens dos alunos transando, ele com aquelas imagens, tipo, né? Olha isso aqui, tipo, mostrando para as pessoas. E isso não é abordado. Isso não é, olha só. Importante dizer que não é a primeira vez que eu vejo algo assim em uma série da Netflix. Eu tenho ficado bastante puta, desculpa o palavrão, que várias coisas que são crimes, várias coisas que são abusivas, eles normalizam e fazem um puta roteiro com isso. Porque, tipo, gente, não é algo do tipo, ai, ah, descobriu o que estava acontecendo porque alguém contou pra ele. Não. A pessoa bota uma câmera escondida, pega essas imagens, assiste como pornografia, e depois envia pro reitor que faz o um escarcel porque está tendo prostituição, que não era prostituição no caso, mas não vê a questão que é o crime. Isso me agoniou muito, Camila.
1: Não, com certeza. E eu acho que é muito importante você chamar atenção pra isso, porque, gente, pelo amor de Deus, é, é assim, acontece um crime, né, um crime sabernético, pra quem não sabe. Não sei se na Polônia isso é um crime, eu não pesquisei sobre isso, tem que... A gente e tem que... também não... Mas aqui no Brasil é. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. E, e as pessoas não levam em consideração o crime que foi cometido, Ninguém né? Ninguém leva esse em consideração, isso
0: nem a... Todo a mundo culpou. Natália.
1: Não, todo mundo culpou as meninas. Talvez não seja crime lá, não sei. Talvez não seja. E aí, o que acontece? Elas são punidas, né? Por algo e tudo bem, era proibido fazer o que elas fizeram lá no dormitório da faculdade. Mas, pelo amor de Deus, o garoto que divulgou tudo não foi bonito em nenhum momento. No final até foi, mas em nenhum momento, entendeu? É Poder. bizarro,
0: assim. É bizarro, é bizarro. É, isso é, isso é, é o importante. que a gente pode ver com o macho escroto contrariado duplamente. Um, porque ele não aceita ser rejeitado amorosamente. E dois, que ele não, não aceita... Que ele é ruim. Porque, tipo... Ele tem uma ideia que é muito merda... E ele acha que é a melhor ideia do universo... E ele não aceita... E, aliás, Camila... Sabe uma coisa que me chama a atenção? Talvez isso esteja na série de forma proposital... E eu só me tô aqui agora... Ninguém avisa para ele que a ideia dele é uma merda... Uhum. Avisa pra Natália... O professor fala pra Natália... Não avisa para ele... E deixa ele seguir com a ideia dele lá... Porque, assim, gente... Essa questão do aplicativo ia ter uma, uma competição, digamos assim, e o melhor aplicativo é, ia concorrer é investimento. Tem um rolê desse, assista a série, né? Para ver, porque a gente também já está contando aqui vários espanhos. Mas as duas pessoas que estão concorrendo nesse negócio do aplicativo é a Natália e esse babaca que a gente está falando. Cara, é.
1: um pouco de raiva, né, que você tá...
0: Amiga, muito porque assim, a ideia dele é mil vezes pior do que a ideia do sol. A ideia do sol é, não é ruim, boa. não. A ideia dele, tipo, é péssima. E, cara, o professor chega para ela, acaba com ela e deixa ele seguir. Inclu sabe? E, e, isso é muito estressante. Então, a série mostra a falta de espaço para o posicionamento feminino em vários lugares. Não só no sexo, mas também enquanto na faculdade, na área de trabalho, porque, tecnicamente, a, acho que lá na Polônia, a mulher é só uma mesmo. Não tá de dar um soco, brincadeira, parei. Não,
1: com certeza, gente. É isso. Tá certo. Eu acho que, que mostra vários é, abusos, né, que a mulher sofre, vários tipos de machismo. E machismo básico, tá, gente? A gente tá falando aqui de pessoas brancas, ou seja, é, é algo bem básico ali, e ainda assim acontece, eu acho que a série é, veio, né, pra fazer uma crítica a tudo isso, pra mostrar muita coisa e também pra, pra mostrar para as mul mulheres tenham uma rede de apoio, tenham amigas né? façam amigas, converse com suas amigas porque mulher entende mulher e tem diversos momentos que só, só as mulheres mesmo se entendem se entendem entre si então acho que foi o que eu falei, volto a repetir a série é uma grande metáfora para diversas situações que a gente passa então assistam, acho que vocês vão gostar de verdade,
0: assim. Sim. Agora, é... Chegou o momento. Chegou o momento. <risos> Camilinha falou um negócio que me chamou a atenção. É, não estava no roteiro, não. Mas a Camila sabia, porque eu só falo disso. A gente fez uma live na semana passada que eu nem o meu tempo de falar na live e criticar essa série. Porque olha só, a Camila estava falando, né, do... Enfim, do prazer feminino, além disso, é, crimes que roteiristas estão deixando passar como, oh, aconteceu, e meu Deus, e outro ponto também, a questão do como realmente é, sexo feminino, o prazer feminino é algo que ainda é tão tabu, mesmo a gente achando que no Brasil tá, né, melhor que a Polônia e tal, que toda vez literalmente que tem uma série de sexo ou filme de sexo é puta que pariu, é BGCL, e é com isso que eu entro no assunto Sexy Life, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, eu vi um post, eu vi um post que foi muito legal assim, no Instagram, lá no Instagram do Garotas Estúpidas, e aí uma das colunistas escreveu um artigo sobre a série Sex Life, né, que tá sendo aí o Buzz da Netflix, principalmente por causa do Nu Frontal, do terceiro episódio, né, gente? Todo mundo sabe, terceiro episódio, minuto 19h50, não sei. E aí, esse artigo ele começava assim: Sex Life merece todo o buzz que está tendo? E aí, uma influência que eu amo muito, que é Letícia Muniz, respondeu: a resposta é não. <risos> é aqui que deixa melhor um não, Gente, sério. Foi esse. É um combinado de tudo isso que eu introduzi que é o tabu do sexo feminino, os crimes que não são vistos como crimes, e, tipo, ter sexo numa série. Gente, esse é o resultado de, de Sex Life, porque eu assisti logo em seguida que eu acabei de ver a Sexify. E enquanto a Sexify realmente empodera mulheres, ela tem um caminho de empoderar, a Sex Life, para mim, aprisiona. Porque, resumindo muito, 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 muito bastante, assim é a história de uma mulher que eu acredito que ela tenha cerca de 40 anos, por aí. Isso não é dito na série, mas é muito óbvio, ela está passando por uma depressão pós-parto, ela tem é, o segundo filho, tá ainda amamentando, o marido não toca nela, tipo, ele chega do trabalho, ele nem olha para ela direito. E ela sempre foi uma mulher muito viva, né? Tipo, ela morava em Nova York, dividia apartamento com a melhor amiga, saía todo dia, ficava com quem ela queria, tinha várias experiências. É... Enfim, estava estudando para o PHD dela, era psicóloga. A mulher era muito ativa, muito viva. E depois que ela casa, ela vai virando um grande objeto da sala. Lindíssima. Um um sofá dois sabe tipo e o marido principalmente depois do nascimento do primeiro filho ele passa a a não enxergar mais ela como mulher e ela vai começando a sentir falta das aventuras dela de quando ela era mais jovem e tal né antes de casar e ela lembra de um ex que é gente é a romantização do abusivo do inferno <risos> que o cara era muito ab... amiga é ele é muito abusivo ele é podre mas ele é romantizado... Gente, ele é abusivo, pelo amor de Deus... Não vou é matar com vocês, não... Só que eles tinham uma vida sexual muito ativa... É, e tipo... Eles transavam em todos os cantos... Era uma coisa meio, tipo... Perigo... Wild... sabe? Fetiche,
1: fetiche...
0: É... Tipo, você tá na boate... E o cara, tipo... Aquelas coisas que tem em filme... Que eu fico imaginando... Gente, isso na vida real não pode acontecer... Do tipo, ele manda você usar um vibrador, no um restaurante, no um jantar com os pais, sabe? Aquelas coisas tipo assim, gente, pelo amor de Deus, enfim. Aquelas coisas que 50 tons de cinza. Isso, isso, isso. E aí, nisso, o, o marido dela descobre que ela tem lembrado do ex porque ele resolve ler o diário dela. E ele lê diariamente. Ah, que bacana, bacana. E ela não bota a senha no computador. Caraca. Enfim, ele lê diariamente. E vai gerando, assim, todo um drama na série extremamente desnecessário. É uma coisa, tipo... Foi uma coisa que eu li na internet. O tema, se você pensar, é muito interessante. Mas o roteiro é muito básico. A produção em si, eu não acho uma produção excelente. A de Sexify é muito melhor. Mas a Sex Live, tipo... Eu acredito que tenha um grande público de identificação. Enorme mesmo, é por isso que a série está sendo um super sucesso, não só pelas cenas de sexo. Eu já vi muitas mulheres se identificando, porque, né, enfim, ah, me casei, enfim, pô, me tornei outra pessoa e tal, caramba, não me enxergo mais. Tem todo aquele rolê né, que a gente sabe que tem com a questão de maternidade, mas gente, fica se desenvolvendo em cima de umas coisas que eu não acho maneira, sabe? Tipo relacionamento abusivo. É invasão de privacidade, ó, só crime. Invasão de privacidade. É, tem muita chantagem emocional. Então, assim. Resumindo, a série é
1: ruim, tá? Não é porque fala de sexo que é a série é boa. E outra coisa que eu quero falar, trazer pra cá: pornô não é sexo, começando por aí. E segundo, quer assistir uma série de sexo boa que fala isso construtivamente? Assista Sex Education. Ok? Porra. Porque é a série perfeita. Hum
0: inclusive, tá chegando aí a terceira temporada a terceira... amém eu quero parabenizar que eu morri de rir com o Twitter da Netflix porque vai estrear no dia 17 de setembro aí botaram 16 mais um de setembro perfeição <risos> é disso que a gente gosta mas é uma série muito foda muito bem construída nossa, todos os personagens são muito Exato. interessantes é a melhor série que tem na Netflix
1: com certeza. Então, assistam Sex Education, tá? Ah, quero ver uma série que aborde o sexo. Assista Sex Education, porque é perfeita, gente. Essa série é maravilhosa. Além de tudo, é, deixa você com gostinho de quero mais, entendeu? E é isso. Eu não posso falar de Sex Life, porque eu não assisti. Assisti o primeiro episódio, achei um saco e parei de ver. Não é uma série que me prende. E... É, depois de tudo que Fernanda falou, eu não tenho nem que assistir, né? Pelo amor de Deus. Um... Se tem ex-abusivo, e se tem um, um marido que lê o diário da mulher e ainda por cima trata ela como objeto, muito obrigada. Eu não quero assistir nada disso porque isso é tão, sei lá, né? É tão 1990 que eu não sei nem, nem o que falar. Ah, é Mas, muito... enfim.
0: É, amiga, eu só queria trazer uma reflexão em questão... Porque, assim, as duas séries, elas foram lançadas é, com uma diferença de tempo né? não tão grande. Foi muito próximo a, Acho que uma foi, tipo, maio, outra foi junho. Enfim, ou as duas em junho. Além disso, as séries falam do mesmo tema, né? Sexo e mulheres. Mas eu considero que tem público diferente. Por que, que eu tô trazendo isso? Porque eu estava conversando outro dia e eu vi que... Né? Falando aí geracional que a gente falou de né, Z, milênio Boomer, tem uma, uma, uma diferença de interpretação e de ligação com essas temáticas também a partir da geração que você pertence. Assim. Exemplo, a minha bolha dentro dos né que são os meus amigos e tudo mais, cara, todo mundo criticou horrores, filmes como aquele 300 e... 365 DNI, DNA, enfim. Aquilo ali é absurdo. Tipo, cárcere privado. Ah, é sequestro. É podre. Mas eu vi pessoas mais velhas que falaram, nossa senhora, homem dos meus sonhos. E foi a mesma coisa que eu reparei com a Sex Life. Porque, tipo, eu vi aquilo e fiquei, gente, mas é só isso. E gente, mas ele é abusivo. Gente, pelo amor de Deus. E eu vi uma galera, tipo... Mas, velha é que eu, que tava assim, nossa senhora, me identifiquei com ela, que ex é esse, banananana. Então, é muito bom a gente fazer esse exercício também, de ver a diferença entre as gerações e ver, acredito eu, que a gente possa estar evoluindo, né? Porque, poxa, se 20 anos depois os jovens estão vendo algumas coisas como abuso que antes eram normalizadas como romance, né, porque tinha isso ai, que romance, a da pele, que lindeza se 20 sabe, se 20 anos depois os jovens estão vendo isso como abuso, eu acredito que a gente está tendo uma evolução, né Camila, o que você acha? Com certeza, a gente
1: está evoluindo, né e assim, são, são mentes diferentes mesmo são ideias diferentes e conceitos que pra gente já é ultrapassado, mas pra galera ali que está vivendo aquilo não é então, acho que é muito importante também a gente entender o que, que a pessoa vivenciou, porque eu acho que muita série, muita coisa é de identificação. E às vezes a pessoa assiste uma série como Sex Life, por exemplo, se identifica e acha perfeito. Às vezes a pessoa se vê uma série como Sex Fi, se identifica e acha perfeito. E, e assim, e assim por diante, entendeu? As pessoas se identificam com aquele ali, né? E, bom. Eu não concordo com muita coisa. Esse filme 365 aí, sei lá o que, que é isso, é, pra
0: mim é um horror. Abuso,
1: alerta gatilho, alerta crime. É, não, tem umas cenas ali que de sexo que são muito boas e a galera fica, oh meu Deus, queria, o um gatilho pra isso também. Então, assim, cara, tem, tem um rolê todo. Sempre que tem um, uma série que tem uma coisa muito grande, assim, tem um porquê por trás, né? Tem uma razão. Esse filme foi puramente pelo sexo. Mas, quando você para pra ver a história, é um absurdo. Até Bridgerton, né, amiga?
0: Bridgerton tem muito Por causa também da cena de sexo. Isso.
1: Exatamente. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver e falar sobre isso. Não Sim. estão. Então, quando, quando tem uma série que mostra isso, todo mundo quer assistir. Nossa, cena de sexo. Vou assistir. Enfim,
0: né? Enfim. E, aliás, a cena de Bridgerton é melhor do que todas as cenas de sexo lá. Fica ali em minha boca. prosseguindo. Eu imagino. Eu imagino. Enfim, amiga,
1: vamos pras dicas? Vamos! Então pega o caderninho e anota aí as nossas dicas.
0: Um, dois, três e. Uhul! Uhul. 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 <risos>
1: Gente, as minhas dicas de hoje, né? Vão ser três Instagrams, na verdade: o arroba desireatelier, arroba GoodVibres, o Vibres com dois s e arroba Divinabel Underline. São Instagrams que amo, que eu acompanho, que falam sobre sexo. Abel, né? Do Divinabel ela fala sobre um sexo tântrico o Desire Atelier, é um atelier um sex shop, enfim, que tem produtinhos, produtinhos muito legais brinquedinhos muito interessantes e que também dá várias dicas e fala muito sobre sexo, a Bárbara é muito maravilhosa inclusive tem uma newsletter com contos eróticos muito interessantes também e a Good Vibres, é o mesmo estilo do Desire Atelier que também é uma loja, também é um sex shop que também dá dicas para mulheres de prazer feminino então assim, deixo aqui sigam, se informem, pesquisem e tenham prazer com vocês mesmos, mulheres. Porque é muito importante.
0: Arrasou, disse tudo. Sendo assim, gente, baseado no que a Camila disse, eu vou acrescentar uma dica, é, além da minha, que eu já ia dar, e também um aviso. Vou falar primeiro o aviso. Uma série que eu já dei aqui como dica, Valéria, que fala também um pouco desse tema, mas é muito divertida é também. É, aborda muito sobre é, vida profissional, vida sexual. Eu amo Valéria. Vai ter a segunda temporada no final do mês. Tô tão feliz, Camila. Ai. Enfim, é um aviso. E as minhas dicas são. É, eu não ia dar essa dica, não, mas a Camila falou. Me lembrou. Sigam a Ademara Maravilha, que é a Ademara. Ela é uma comediante do... Instagram, Facebook e tal, eu amo ela. Ela viralizou com aquele vídeo do... Em Dublin! Em Dublin! É muito divertida. E ontem ela fez um, um vídeo super legal, que na verdade é uma publi de uma loja de brinquedinhos eróticos, que ela dá também a experiência dela. Então, é muito legal esse vídeo. O vídeo é, além de uma publi, ela conta como foi a descoberta dela é, com usar esses brinquedinhos que ela não usava antes, ela conta a experiência dela e eu acho que pode ajudar muita gente, porque é, é literalmente mais que uma publi. E aí também lá tem a loja que gente indica, então a loja como compra e tal. Mas a minha dica que eu ia dar mesmo hoje é que, gente, não tem nada a ver com o tema de hoje. Estamos gravando esse programa dia 15 e amanhã dia 16 começa a minha campanha de financiamento coletivo para a gravação do meu primeiro álbum. Então, a partir de hoje, gente, toda semana eu vou falar dela pra vocês. Eu vim aqui te convidar a participar dessa campanha comigo e me ajudar a concretizar o meu maior objetivo do momento, que é a gravação do meu primeiro álbum. O nome dele é Eu Sou Amei e você pode contribuir e participar da campanha a partir de www.benfeitoria.com Eu Só Amei. E é isso. Perfeita, muito maravilhosa.
1: Amo, participem, gente muito perfeito e assista um vídeo que eu fiz porque a Camila gostou eu gostei mesmo, tá incrível ria beça, me diverti me diverti vou, vou fazer meu, meu, meu então gente, olha só, <risos> compra o meu livro edição impressa por favor, que tá lindo
0: tá, e é isso gente não, peraí Camila. Camila gente, é. Camila aí que lançou a versão física de <risos> O Meu Sonho e me contou Camila, queria tanto comprar como é que eu faço pra comprar?
1: No site da WeClap, lá você consegue comprar o meu livro. E Camila, quanto é que tá? No site da WeClap ele tá R$ 37,97.
0: E Camila, mais uma pergunta, é verdade que tem um capítulo extra? É verdade. Ah, agora você poderá ter o seu exemplar de um sonho me contou na sua casa. Ai, é, Fernanda, eu te
1: amo, Eu fico tímida.
0: Hum, não, 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 não. <risos> Enfim, calma, tá, desculpa, te cortei mais cabelo Não, gente, mas tá certo. Negócio. Tá com certo, menchão, tá certo,
1: gente. É que eu fico com vergonha, gente. Se vocês me vissem agora, eu tô vermelha de vergonha. Porque eu sou assim. Ah. Mas agora vamos lá! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assistam o e contem pra gente o que vocês acharam. Fernanda, por
0: onde? claro, arroba amiga corre aqui no twitter arroba mix aqui no tiktok e no instagram e contato amiga no e-mail, né, através do nosso e-mail, você pode estar falando com a gente que a gente vai te responder e é aqui que eu deixo o meu beijo e o meu abraço tchau
1: tchau Hoje não tem extra, eu só vou reforçar o Merchando das Meninas, que provavelmente vai estar no link do episódio. É o Benfeitoria
0: da Fernanda e o livro da Camila.